samedi 6 août 2016. Comme promis, moi et Koumani, je vais raisonner pour la dernière fois en ce qui me concerne l'évangile de la vérité que Maître Yoshua a promis pendant ces jours d'épiration et de jugement que les hommes et les femmes de bonne volonté soient accompagnés. Peuple de l'Afrique centrale, peuple du Caraïbe et du Pacifique, nous vivons une période cruciale de notre humanité. Nous vivons une période, un tournant cosmique, 
pour notre planète Terre. Ces tournants cosmiques peuvent être considérés comme un passage d'une période vers une autre période et ces passages, ça se fera dans un accouchement dans la douleur. Ces tournants cosmiques, c'est aussi la fin d'un cycle. Bientôt, mesdames et messieurs, et c'est là de manière naturelle, le serviteur des dieux invisibles qui occupe ou qui s'occupe des éléments de la terre, c'est-à-dire les élémentaux qui s'occupent de la terre, de l'air, de l'eau et du feu, ils vont en synergie avec les autres essentiels qui s'occupent de nos énergies provenant de nos actes, des énergies provenant de nos émotions, des énergies provenant de nos sentiments exprimés, les centrales des énergies de nos pensées, aussi bien de nos pensées mentales que de nos pensées du cœur. Tous ces serviteurs de Dieu, dans des actions conjuguées, qui sera dirigé depuis le trône du Très-Haut, ils vont procéder au nettoyage de notre partie cosmique. Misala Nabiso, Bapense Nabiso, ça produit des énergies dans le monde astral ou dans le monde de forme et de pensée. Et toute cette pollution que la Bible appelle les royaumes de la Babylone la Grande, cette infection dans notre planète, de manière naturelle, nous sommes arrivés à un temps où il y aura un grand nettoyage. Et ce nettoyage va se faire par le serviteur invisible de Dieu. Ces nettoyages, c'est un processus matériel qui s'inscrit dans la volonté de Dieu. Ces nettoyages fait partie du cycle normal de l'évolution de notre partie cosmique. La matière évolue la matière a une naissance, la matière grandit, la matière arrive à la maturation et la matière se décompose pour redevenir une nouvelle sémence afin que le cycle puisse recontinuer de manière éternelle. Eh bien, notre partie cosmique a vieilli. Et dans ces vieillissements, les très hauts à prévis, dans ces temps qu'on appelle le temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde, à tant que fin de la matière, mais c'est la fin d'un système, 
c'est la fin d'une expérience. La nature va se régénérer et cette régénération, cet accouchement peut passer par des périodes difficiles. Cette régénération consiste à nettoyer, à rendre propre cette partie cosmique. Or, malheureusement, cette partie cosmique, depuis l'expérience des humains sur Terre, nous avons pollué dans les actes, nous avons pollué dans les sentiments et les émotions exprimées qui ont constitué des centrales des énergies dans les lieux élevés. Et nous avons également pollué dans la pensée, dans notre mental ou dans nos intuitions. Eh bien, voici venu le temps préparé depuis la nuit des temps pour que la planète se régénère, la planète entre dans des fréquences, ils entrent dans des zones troubles où il y aura des pressions, des lumières, qui feront que tous les scories que nous avons produites vont avoir un retour massif chez nous, et ça peut engendrer des catastrophes au niveau, au niveau, au niveau planétaire, mais tout cela, c'est dans la bonté de Dieu pour que la régénération soit possible. Ce phénomène, ce n'est pas nouveau, sauf que la, le phénomène actuel est accentué du fait que le trou des vers dans lesquels la planète est entrée est tellement intense pour que ce nettoyage soit complète. Il est donc important que on prévienne l'humanité. C'est comme ça que depuis, depuis, le Très-Haut n'a cessé d'envoyer ses serviteurs pour prévoir, pour prévenir le gens sur le caractère imminent, les caractères brutal de ce grand nettoyage que d'aucuns appellent épiration, que le monde chrétien appelle le jugement. Comme je viens de vous dire, les très hauts ne nous laissent pas dans l'ignorance par rapport à cette situation. Il a révélé à l'humanité depuis la nuit des temps, il y a eu beaucoup des annonciateurs dans tous les âges, dans tous les airs, dans des différentes périodes, chez des différents peuples, dans des différentes civilisations, on a prédit ces fin des cycles qui commencent à l'ère des Verseaux. Mesdames et messieurs, il est malheureux de constater que les entités de la nature, eux, ils ont travaillé de manière fidèle aux lois et aux principes qui gouvernent la création, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Les entités de la terre 
les entités de l'eau, de l'air et du feu, ils ont resté, ils sont restés obéissants. Ils ont vibré selon la volonté de Dieu. Mais il est malheureux de constater, par contre, que nous les humains, nous qui avons reçu la grâce et le noble privilège d'évoluer dans cette création, nous avons reçu la grâce d'évoluer en harmonie avec le serviteur de Dieu invisible. Nous avons détruit tout. Nous avons pas été sages. Et nous avons fait souffrir les autres partenaires, le serviteur de Dieu invisible que la Bible appelle l'armée de l'éternel. Quand la Bible parle de l'éternel des armées, eh bien, cette armée de l'éternel, ce sont les simbi. Les simbi à Massa, les simbi à mon pépé, les simbi à Ntia, les simbi à Toto. Eh bien, tous ces différentes entités de la nature, tout au long de mes enseignements, je les appellerai des essentiels ou les êtres de la nature qui sont restés fidèles à Dieu parce qu'ils vibrent dans la volonté du Très-Haut. Mais nous les humains, parce qu'on nous a déposé le libre arbitre dans notre berceau quand nous sommes arrivés ici dans la post-création, nous avons abusé ces libres arbitres-là. Nous avons utilisé les ressources de la terre de manière honteuse. Nous avons utilisé les ressources de la terre sans sagesse. Nous avons produit des actes inconscients. Des actes qui ont mis en péril l'équilibre de l'écosystème. Mesdames et messieurs, parmi ces actes, nous avons fait des guerres, nous avons pollué, nous avons fait des manipulations génétiques, nous avons usé de violence au niveau de nos actes. Nous avons produit des émotions et des sentiments exprimés qui ont compromis l'avènement de la paix sur terre, qui ont compromis l'harmonie dans les systèmes. Nous vivons dans la haine, la haine raciale, la haine tribale, la haine pour le positionnement des uns et des autres. Nous vivons dans l'égocentrisme, aussi bien au niveau individuel, au niveau des nations, 
au niveau des postes occupés, nous sommes dans la vanité, dans l'exploitation sexuelle bassement matérielle. Nous avons des plaisirs animaux, de l'autoglorification. Donc au niveau des productions des émotions et des sentiments, nous sommes coupables, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, chères femmes et hommes de la bonne volonté, nous avons au niveau mental et intellectuel produit des idéologies et des pensées néfastes. Dans la manière de gouverner les mondes, nous avons créé des équilibres, des déséquilibres. Nous avons méprisé la femme. Nous l'avons chosifiée. Nous l'avons instrumentalisée. <coughs> oui, excuse-moi. Nous avons produit des industries de sexe, des jouissances, toutes ces choses. Nous avons emprisonné le peuple dans des religions en nous fondant sur des paradigmes obscurs. Nous avons fait la promotion du capital. Nous avons fait la promotion du capital et toute notre action était tournée sur l'accumulation des ressources en maximisant les intérêts. Et pour ça, l'humanité, nous avons produit des industries de l'esclavagisme des hommes, avec Nicolas XVI, Nicolas XV. Nous avons produit de la colonisation. Nous avons aliéné le peuple. Nous avons fait des contrôles mentaux à travers la production des pensées que nous avons mis dans les institutions universitaires. Et pour y arriver, mesdames et messieurs, une partie de l'humanité a savamment et sciemment falsifié l'histoire. L'histoire du peuple. L'histoire de l'humanité a été tronquée. Afin de troubler des hommes de bonne volonté qui chercheront à connaître la vérité pour s'affranchir. afin de troubler les hommes de paix qui veulent retrouver de repères historiques pour rectifier, si besoin il y a, leur mauvaise direction. Toute la papérie des, des bibliothèques sont tronquées, triquées. L'histoire de l'humanité a été trafiquée. Mesdames et messieurs, la conjonction de ces différents éléments nous met aujourd'hui dans une situation de confusion totale. Nous ne savons pas à quel sein se confier. Nous nous acquisons donc les uns les autres... Nous sommes dirigés par la haine, la colère, les déceptions, l'humanité. Nous ne savons plus ce qu'est la relation avec le Très-Haut, avec la nature. 
nous ne savons absolument rien de la volonté de Dieu qui est inscrite dans la nature. Nous sommes dans une situation difficile. Les gens sont à la quête du survie. Nous avons dans ces mondes une politique d'immigration anarchique. Les peuples se sont déplacés en désordre. Nous avons produit des génocides. Bref, les humains n'ont pas du bonheur. Mesdames et messieurs, même le secteur de l'information est devenu le secteur de la désinformation, du mensonge. Le socle de base des secrets de l'État est bâti sur le mensonge. Aujourd'hui, quand on parle du secret de l'État, c'est-à-dire ce sont des choses qui vivent dans les basses fréquences. Il n'y a plus de leadership. La tête n'existe plus. Il n'y a plus de tête pensante qui doit conduire l'humanité vers le droit chemin. Mesdames et messieurs, je suis Ekoumani Koloutou. Si nous observons la nature, nous voyons que l'ordre naturel exige de tous les éléments qui a un leadership. Vous observez les corps humains, il y a un leadership, la tête. Vous observez la famille, il y a un leadership. Je vous scandalise un peu, mais vous allez trouver ça, vous allez comprendre ça par la suite. C'est la femme. Et pour son leadership, pour aider cette humanité, il a besoin de l'homme comme roi sur la terre. Mettez ça avec beaucoup de pincettes, mais je ne peux pas vous tromper à cette, à cette étape, parce que vous n'avez pas encore beaucoup d'éléments pour comprendre pourquoi j'ai dit que le leadership dans la famille, c'est la femme. Au niveau de la famille, au niveau des tribus, il y a un chef. Au niveau du royaume, pareillement. Même au niveau de notre système solaire, le soleil joue son leadership. Au niveau de notre communauté des humains, de terriens, normalement, il devait y avoir un peuple, une race royale, un royaume de un sacerdoce royal, un royaume des sacrificateurs consacrés pour y prendre l'expression de ceux qui sont des chrétiens, les lévites, qui devaient assurer ces leaderships-là. Mais lorsqu'on observe l'humanité actuelle, on se rend compte que l'humanité n'a plus de leadership. Parce que le peuple qui devait jouer le rôle des leaderships est introuvable, invisible. L'humanité est donc livrée à elle-même. Si, même au niveau de la communauté des fourmis, nous voyons qu'il y a la reine qui garde sa communauté, où est donc le peuple que Dieu, qui est la nature, a choisi 
pour jouer le rôle de leadership et pas le rôle de dominant. Lorsque nous observons les Américains, ils brillent sur la détention des armes et de destruction massive. Dans la compréhension de la spiritualité, ce n'est pas ça être un leader. On n'est pas leader parce qu'on a des armes de destruction massive. D'autres peuvent dire que ce sont des Allemands. Mais les Allemands, ils ont amélioré, maximisé la dimension résonante, résonante qui consiste à rationaliser la production des biens et services. Mais ce n'est pas ça l'expérience que nous les humains nous sommes venus faire sur terre. Donc de ce point de vue-là, même les Allemands ne sont pas des leaders. Les Arabes, les Espagnols, les Portugais, ils ont brillé dans l'esclavagisme. Ils ne sont pas des leaders. Les Français et autres, les Israéliens actuels, ils ont brillé dans la colonisation. Israël actuellement est en train de coloniser le palestinien. Ce n'est pas ça l'attitude de, de Montou, de la tête. Par contre, beaucoup de chrétiens, surtout dans les milieux évangéliques, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le peuple d'Israël actuel que Dieu a établi comme leader. Il tire cette compréhension des prophéties de Daniel, des prophéties d'Esaïe, où on parle du peuple hébreu qui doit se réunifier à un moment de l'histoire, pour accomplir son leadership. Et les milliers évangéliques expliquent que c'est justement en l'an 1947 que cette prophétie s'est accomplie. Parce que ce peuple-là a d'abord fait sa déclaration universelle de l'appartenance de l'État juif en 1917, je vous épargne de l'histoire, et les milieux évangéliques, surtout américains et anglo-saxons, ont véhiculé une idée dans le monde qu'en l'an 70, César des Roms, lors de la révolution des Zélotes, les Juifs ont été persécutés et ils étaient chassés dans les mondes. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés partout dans les mondes. Et voilà, cet arbre coupé pendant sept temps, d'après la prophétie de Daniel, s'est reconstruit en 1947 avec David Ben-Gorion. Mesdames et messieurs, chères femmes et hommes de la bonne volonté, Laissez-moi vous parler de l'histoire du peuple juif actuellement. Qui sont le peuple juif actuellement D'où viennent-ils Est-ce que ce peuple juif actuellement ont-ils des relations avec le peuple hébreu 
de l'époque de la Bible. Parce que tous les raisonnements viennent de là. Ils étaient chassés en l'an 70 par le général Titus et ils sont partis dans le monde entier et Dieu les a promis qu'il va les rassembler d'après le prophétie d'Esaïe. Même Daniel a prié dans ses sens et les milliers évangéliques depuis les années 50 ont milité pour soutenir ce peuple d'aujourd'hui qui occupe la Palestine que nous appelons le pays d'Israël. Ces juifs qui sont qui étaient au nombre de 600 000 en 47 lorsqu'on les a donné cette portion des Sion pour bâtir l'État hébreu qui aujourd'hui théorise la planète entière et met en menace la planète entière. Mais nous, le chrétien congolais, le chrétien africain, nous fondons sur la Bible, nous prenons ce peuple aujourd'hui comme étant le peuple de la descendance des hébreux, les sémites. Et toute la théologie est basée sur ce peuple-là, parce que Paul a dit, pendant un temps, il a rejeté son peuple, il nous a greffés comme des fils d'adoption, mais viendra un temps où il récupérera son peuple, parce que nous, de ce point de vue du Paul, de la théologie polienne, nous sommes les nations, nous sommes des païens. Eh bien, ce soir, nous allons voir l'imposture, la plus grande imposture de l'histoire de l'humanité. Et lorsque vous aurez compris cette imposture et vérifié cette imposture, c'est alors que vous allez finalement vous interroger sur l'histoire qu'enseignent les écoles bibliques, l'histoire qu'enseignent les écoles théologiques, qui sont le vrai peuple de Dieu. Avant de vous lire qui sont les vrais peuples de Dieu, laissez-moi d'abord vous lire un verset dans les livres d'Apocalypse en ce qui concerne l'église de Philadelphie. Je reviendrai par les explications par la suite. Les prophéties disent que voici, je te donne, c'est de la synagogue de Satan, de l'adversaire. Je te le donne, ceux-là qui se disent un juif, mais ne le sont pas, et qui mentent. Il y a donc un peuple qui vient de la synagogue de Satan, qui s'est dit juif. Les prophètes a vu ça de loin, mais il dit à la communauté de Philadelphie, j'aurai le temps de revenir là-dessus, 
qui à ton temps, ce peuple sera démasqué et démystifié. Pendant longtemps, au travers de l'histoire, ils se disaient justes, mais ils ne les étaient pas. Mais d'où vient ce peuple juif qui se disait juif, mais qui en réalité ne les sont pas Parce que la plupart des gens qui emploient les mots antisémitisme, ils n'ont jamais lu l'histoire, ils n'ont jamais compris la provenance du judaïsme et de son passé. Il est donc important que nous précisions cela. D'où vient le peuple que nous appelons le peuple juif Le peuple juif, ce sont les juifs actuels. Ils ne viennent pas du Moyen-Orient à l'époque de Maître Yoshua. Les juifs actuels, il y en a qui viennent de l'Espagne et il y en a qui viennent du royaume des Casaria. C'est un royaume au cœur de la Russie. Rien à voir avec le Moyen-Orient parce que en 70, les faits qu'on nous raconte que Titus a fait fuir le juif du Moyen-Orient, ce n'est pas documenté. Il n'y a aucun écrit qui prouve cela. Les scientifiques ont fait des recherches, même de grands professeurs de l'histoire de l'université de Tel Aviv l'a confirmé. Mesdames et Messieurs, le Khazar, vers le 8e siècle après Jésus-Christ, était situé entre l'Empire romain d'Orient, il y avait l'Empire romain d'Occident, et puis l'Empire romain d'Orient, il y avait Kiev, en haut il y avait la Bulgarie, et puis, euh, en bas, il y avait Perse, euh, donc l'Iran et l'Irak et tout ça. Et euh, donc, euh, l'ensemble du royaume euh, de l'Empire byzantin. Les Khazars sont donc un peuple d'origine turque. Ce sont des Turcs. Dont la vie et l'histoire est liée au peuple juif parce qu'ils se sont immigrés dans la Syrie actuelle. Ils sont des nomades, normalement. Ils vivaient des rapines, ils vivaient des pillages. C'était des gens sans foi ni loi. Au milieu du VIe siècle, ces gens-là, les Khazars, ils se sont établis au sud de la Russie. Et ils ont bâti leur monarchie, le royaume des Khazars qui a atteint son apogée en menant constamment des guerres. C'était des guerriers, c'était des sauvages. Ici, je ne suis pas en train d'ingérier qui que ce soit, je suis en train de restituer la vérité historique que vous pouvez vérifier. 
Ils ont fait beaucoup de guerres et ils ont réussi par là à occuper les grands territoires de la mer Noire, de la mer Gaspienne, de la Caucase et jusqu'au Volga. Ces peuples étaient connus par des pratiques malsaines, l'insecte, le, 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 les orgies, des choses comme ça. Au 8e siècle, le roi Chagan, le roi du Khazar, il est tombé sur les Talmud et il s'est converti au judaïsme. Et il a fait convertir toute sa cour au judaïsme et par la suite il a imposé cette religion au peuple. Vous savez que dans la, dans la, dans la religion juive, il y a les prosélytismes. On peut devenir juif quand on pratique l'acte de, 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 de la circoncision. Eh bien, ce royaume de, 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 de Khazariens, ces gens qui n'avaient ni d'Ève ni d'Adam, des descendances d'Abraham, d'Isaac et de Moïse et de, 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 de Jacob, qui n'avaient rien de sémite, qui n'avaient rien de breu, qui étaient un peuple dans les orgies, un peuple païen, un peuple d'origine turque. Ce peuple, lorsque la révolution musulmane est arrivée dans ces contrées, ces gens ne voulaient ni de l'islam, ni du christianisme. Alors ils ont adopté la religion juive, la cour a adopté la religion juive, et c'est comme ça que les Khazars choisirent le judaïsme, refusant les deux autres religions. Alors, 200 ans après, tous les Khazars se sont convertis, ils ont adopté la religion juive. 200 ans après, le successeur du roi Bélam, euh, M. Obadias, vous pouvez le vérifier, a déclaré cette religion de manière officielle et tous ces gens-là sont devenus de juifs. Ils ont appelé de savants noirs qui avaient une profondeur dans la connaissance du judaïsme pour fonder des synagogues et des écoles afin d'introduire les Talmuds chez les Khazars, et d'utiliser les écritures hébraïques, bien qu'eux-mêmes parlaient la langue des Khazars. C'est comme si nous utilisions l'alphabet français, mais nous parlons les Lingala. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ils avaient leur langue, mais ils ont adopté l'écriture hébraïque, l'écriture sémitique, qui est le petit-fils de l'écriture égyptienne. Donc, le roi Obadias, il laisse le trône à son fils Ézéchiel, ainsi de suite, et tous les descendants sont donc devenus de juifs depuis la Scandinavie. Et ils ont parcouru le monde, parce qu'on a constaté quelque chose dans ces peuples, ils avaient un quotient intellectuel très élevé. Ils étaient affités dans les commerces. Ils étaient un peuple qui... Aimer l'argent, 
c'était des opportunistes devant l'éternel. Et ils ont envahi l'Europe, ils ont colonisé les finances, ils se sont introduits dans les médias, jusqu'à susciter la jalousie des Européens, parce que quand ils sont arrivés en Europe, on a oublié qu'au VIe siècle, ces gens-là, ils étaient d'origine turque, ils se sont présentés comme des juifs, des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils n'en étaient rien. Alors tout le monde a cru l'imposture que ces gens-là étaient les douze trubis d'Israël qu'on a chassés à l'époque d'Ézéchiel. Que ces gens-là étaient les deux trubis d'Israël, Benjamin, et Judas, qu'on a chassé à l'époque de Daniel, avec le roi qu'on a troué les yeux. Ils, ont, ils se sont appropriés cette histoire et le casar en Europe, dans la mémoire collective, ils se sont passés comme de juifs. Alors que ni d'Ève ni d'Adam, c'est documenté, c'est historique. Ces gens sont des imposteurs. Il y a eu l'imposture. Allez vérifier ça. Aujourd'hui, dans les mondes littéraires, ce que je vous dis est confirmé. Que les juifs d'origine Khazar ne sont pas des hébreux, ne sont pas le descendant des Sèpes, le fils de Noé. Et les noms les plus connus des Khazars aujourd'hui sont les Rothschild. Il y a beaucoup de noms Khazars, il y a beaucoup des origines Khazars, même dans la présidence de l'Union soviétique. Lénine, par exemple, Staline, Kourchev, Gorbatchev, Boris Essil. Tous ces gens étaient des Khazars. C'est important de les savoir. Donc quand on parle de l'antisémitisme, on les rattache malheureusement aujourd'hui à ces gens parce qu'ils ont usurpé l'origine sémitique. Mais ils ne sont pas des sémites. Ce sont des casards. Ces satanistes qui se disent des juifs, mais ne les sont pas. L'imposture. Et cette imposture... Beaucoup des Khazars qui sont passés aux États-Unis sont devenus de grands évangélistes et ils ont soutenu la cause de ces sionistes en trafiquant l'interprétation de la Bible dans les écoles bibliques, dans les écoles théologiques. C'est comme ça qu'aujourd'hui les chrétiens enseignent malheureusement que nous devons prier pour Israël. Mais quand ils disent que nous devons prier pour Israël, il s'agit de cet Israël-ci, constitué d'après la résolution de l'ONU de 1947, alors qu'il n'en est rien. Mesdames et messieurs, voilà l'imposture, aujourd'hui entretenue par la famille Rothschild, 
ce monsieur des Maillards de Lochal qui est né en 1743, je crois, et il est mort en 1818, il a dit quelque chose de très important. Donnez-moi les contrôles de la monnaie d'une nation et je me moque de ce que fait la loi. Donnez-moi les contrôles de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait la loi. Voilà la philosophie un peu de ces gens que nous disons malheureusement par ignorance, qui sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et nous voyons à travers la réalisation de l'État hébreu de 1947, l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Non, c'est de l'imposture. Eh bien, si on en arrive là, vous comprenez que toute l'histoire est à revoir. Toute la théologie tombe, parce que le Khazar n'est pas Israël. Israël actuel n'est pas Israël. Mais qui sont les vrais israélites Où sont-ils partis Qu'est-ce qui s'est passé Il est donc urgent que nous puissions reconstruire l'histoire. Car pendant plus de 2000 ans, le monde a été dirigé par l'imposture. Ces satanistes qui se disent juifs mais ne le sont pas, ils sont des menteurs. Or, toutes les interprétations de l'arbre de Daniel, des différentes prophéties d'Esaïe, nous l'avons calqué sur ces calendriers de menteurs. L'histoire du monde a été trafiquée. Nous sommes donc au temps de la fin où les vérités historiques doivent être rétablies afin que le vrai peuple de Dieu se découvre. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la bonne volonté, et particulièrement mes frères de l'Afrique centrale, parce que vous allez voir plus tard que vous êtes un peuple qui devait jouer le rôle de leadership dans le monde. Mais à cause de votre désobéissance à Dieu. C'est comme ça que le premier sont devenus le dernier. Mais Maître Ochoa dit, à l'heure du verso, les derniers seront le premier. Mais il est important qu'on rétablisse l'histoire. Et il est important que ceux qui m'écoutent puissent eux-mêmes investiguer pour avoir la réalisation de ce que Koumani est en train de dire. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre première leçon, l'imposture. Israël n'est pas Israël. Toute la théologie tombe. L'histoire est à refaire. Merci beaucoup de votre écoute. Je mettrai cette émission dans la résonance en français. Écoutez-les, vérifiez, étudiez. Dans deux semaines sur le plateau de la télévision, moi et Moutachibangou, nous allons approfondir cette imposture. Il va me poser des questions. 
et j'y répondrai et on fera un débat. Et lorsqu'on fera ces débats-là, il va vous donner son numéro de téléphone et son adresse email pour que dans les autres débats, vous puissiez poser vos questions à lui et lui euh, transmettra. Nous ne sommes pas en train de dénigrer n'importe quel autre peuple, mais nous sommes en train de faire une mission. Mais il est important pour que cette mission s'efface.